0: 零九零第二节王冲的伦理思想一生平及其著作王冲，字仲任生于公元二十七年汉光武帝建武三年卒于公元九十七年汉和帝永元九年根据字记所载他的祖先原住魏郡的原城今河北大名因参军有功曾被封在会稽郡的阳亭但是。一年后就失去封爵，在杨庭落户，依靠耕田种桑过活。由于他家有任侠的传统，依靠自身的勇武，经常打抱不平，因而他的祖父、父亲和伯父等都曾多次与土豪丁伯结怨，被迫多次迁移。先从杨庭迁至钱塘，后又搬到上虞（今浙江省上虞县）。王冲自幼聪慧，二十岁左右被保送入京师太学授业。并拜当时名儒班彪为师，先后做过地方上的小官，但因不愿趋炎附势，终于器官归理，从事理论著述。但在王充看来，这并不是一种妥协，而是一种战斗的方式。由于王充出身细族孤门，受到社会的鄙视，所以他对于当权的豪族强宗及其哲学伦理思想极为厌恶。他吟读古文，干文一言，对于世书俗说。多所不安，他自己认为，《诗》三百一言以蔽之曰“思无邪”，《论衡》偏以实数，意一言也，曰“急虚妄”。《论衡》一文由此可见，他的《论衡》完全是一部探索真理、批判谬误,误的战斗性论著。王充的著作很多，据记载有《六如论》《借急结义》《政务》《论衡》等。自己偏说冲季及苏秦作《季俗之书》又之，又名《人君之政》，图欲治人，不得其宜，不晓其物，愁经苦思，不读所趋，故作《政务之书》。有伤伪书俗文多不实称，故为《论衡之书》。到晚年又作《养性之书》，这很可能是一本有关道德品质修养的书，可惜留下来的只有《论衡》八十五篇。二。唯物主义的自然观和认识论，由于西汉官方哲学家董仲舒极力宣扬天人感应的唯心主义神秘哲学和伦理观念，在很长一段时间里，唯心主义的善恶报应和穿凿附灰的灾异神学大为盛行。汉王朝的统治者为了利用唯心主义的哲学和道德伦理观念来麻痹人民、欺骗人民，以缓和人民的斗争意志。曾先后召开过石渠阁会议和白虎关会议，以加强官方的金文经学的地位和封建道德的作用。白虎关会议正式确立了三纲五常道德规范在封建社会中的绝对统治地位，并把神学的理论进一步运用于道德理论之中。王充是当时古文经学的主要代表，他的哲学就是作为唯心主义神学的对立面而出现的。矛头主要是指向董仲舒的天人感应和所谓谶纬神学，并对许多伦理道德问题提出了前人所未发的新论点。什么是天？对于这个自有人类社会以来人们就思索的问题，王充继承荀子的理论，针对董仲舒所宣扬的天有意志的唯心主义思想，认为天是由气组成的。他说：“天之行也，湿气自然也。”失气则物自生，《论衡》说日又说：“夫天赋于上，地眼于下，下气争上，上气降下，万物自生其中间矣。”《论衡》自然，他公开驳斥了那种认为天地都是有目的地创生人类和万物的神学目的论，指出这种天地固圣人，上天是有目的地生下人类的的理论完全是虚妄的。他说：“儒者论曰。”天地故生人，此言妄也。夫天地和气，人偶自生也；由夫妇和气，子则自生也。夫妇和气，非当时欲得生子，情欲动而和，和而生子矣。且夫妇不顾生子，以知天地不顾生人也。然则人生于天地也，由与之生于渊，积食之生于人也。因气而生，种类相产，万物生天地之间，皆以食也。论衡物事，在王冲看来，人不是天有意生出来的，只是由于天地的气相结合，像鱼生在渊中，鸡食生在人身上一样，是一种自然现象。他说：“夫天道自然也，无为；如遣告人，是有为，非自然也。”黄老之家。论说天道得其实矣。论衡浅告：天地是有什么构成的？王充认为，都是由物质性的东西构成的，或者士气，或者是欲，石之类，总之都是物质。在论衡谈天中，他说：“且伏天者，气血体也。如气乎云烟无益，安得住而折之？女娲以石补之。”是体也，如沈然天乃玉石之类也。此外，在《论衡》的《谈天》《说日》中，王冲提出了一个系统的有关天体的理论，这就是他的盖天说。他认为天并不只是由气构成的，天体是一个由玉石构成的大概覆于地上。太阳和月亮运行的方向和天的运行方向相反，天由东向西左行，日。月由西向东，日月在天上的运转，像蚂蚁爬在磨盘上一样，自己不断爬行，但也随着磨盘转，只不过方向相反而已。王冲在对天做了唯物主义解释的同时，认为人可以说是由气构成的，人物也，万物之中有之慧者也，其受命于天，禀气于缘，与物无异。论衡变遂，人之生。其由水也，水凝而为冰，气积而为人，冰极一冬而逝，人竟百岁而死。论衡·道虚，王充坚持了天人不相与的观点，有力地回击了董仲舒的神学目的论。在精神和物质的关系上，王充坚持唯物主义的自然观，在论证天是一种自然的物质的同时，他又着重论证了人的意识只是物质的产物。离开了物质，也就不可能有人的意识。东汉初年，桓谭在反对谶纬迷信的唯心主义斗争中，曾提出了著名的“烛火”的比喻。他把身体比作蜡烛，把精神比作蜡烛的燃烧。人的精神不能脱离肉体而存在，正像火光不能离开蜡烛一样。他说：“精神居形体，由火之燃烛矣；烛无火，亦不能独行于虚空。”新论屈弼王冲提出了自己的神性观，认为人的精神和人的身体都是由气构成的，精神是阳气，身体是阴气，二者互相结合，人才能保持生命的存在，否则人就会灭亡。他说：“夫人所以生者，阴阳气也。阴气主为骨肉，阳气主为精神。人之生也，阴阳气聚，故骨肉坚，精气盛。”精气为之，骨肉为强，骨精神言谈，形体固守，骨肉精神何错相持？故能长健而不灭亡也。论恒定轨，人之所以生者，精气也；死而精气灭，能为精气者，血脉也。人死血脉解，竭而精气灭，灭而形体朽，朽而成灰土，何用为鬼？论恒论死。这就是说，人的思想、精神必须依附于形体，形体灭亡了，精神也必然灭亡，根本不可能存在什么离开肉体的鬼。他还进一步论证说，人之所以有聪明智慧，就是因为人含有五常之气，而人之所以有五常之气，是由于有五脏这样的器官。五脏不伤，一个人就有智慧；五脏有病，人就会感到恍惚以至于痴。人如果死了，五脏就必然要腐朽，哪里还能有知觉呢？因此，他认为天下无独然之火，世间安得有五体独知之精？论恒论死，人们要获得知识，必须要有感觉器官接触外界事物，否则人们就不可能得到正确的认识。他说：“儒者论圣人，以为前知千岁，后知万世，有独见之明，独听之聪。”事来则明，不学自知，不问自晓。论衡识之。王充认为这都是臆造，都是虚妄。使一人立于墙东，令之出声；使圣人听之墙西，能知其黑白、短长、相里、性字、所自从出乎。沟有流堑，则有枯骨、发首、漏亡、肌肉腐绝，使人寻之，能知其浓伤、老少。若所犯而作死乎？同上，由此可见，没有感觉经验是不可能得到正确的认识的。他还以当时人们所最称颂的孔子为例，并举出许多有说服力的事例，证明孔子不能先知。他说：“子谓于匡，言渊后。孔子曰：吾以汝为死矣。如孔子先知，当知言渊必不出害，匡人必不加倍。见言渊之来，乃知不死。”未来之时，未以为死，圣人不能先知。同上又说：杨获遇见孔子，孔子不见，愧孔子屯。孔子时其王也，而往拜之与诸土。孔子不欲见，既往后时其王，是势必不欲见也。反欲于路，以孔子与杨虎言之，圣人不能先知。同上。总之，在王充看来，感觉是认识的来源。只有通过人的感官和外界事物接触，人们才能对客观事物有所认识。连圣人都是如此，一般人就更不用说了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。